0: Wie er alle festgestellt hat, das Thema Geldanlage und Geldanlegen hat sich in den letzten Jahren ganz schön gewandelt. Von gibt eh keine Zinsen, aber warum auch? Die Börse steigt eh die ganze Zeit zu Zinsen sind zwar da, aber Inflation ist hoch oder Aktienmarkt hat auch Angst, weil er sehr eingetrübt ist. Und genau über das Thema möchte ich heute mit Harald Preißler sprechen. Und zwar wollen wir uns mal schauen, wo kommen wir her und vor allem mittellangfristig, wo könnten wir denn hingehen? So richtig sagen wirst du natürlich auch nicht können, aber du hast gewisse, mit deiner mal, volkswirtschaftlichen Vorbildung, gewisse Vorkenntnisse davon. Hallo Harald, schön, dass du Zeit gefunden hast. Danke für die Einladung, Gigi. So, vielleicht mal ganz kurz, dein Gesicht kennt man hier bei uns auf YouTube bisher ja noch nicht. Sag doch mal ein paar Worte zu dir, warum du jetzt hier bei uns gerade dabei bist und was du vielleicht beizutragen hast, damit die Zuschauer heute was lernen.
1: Oh ja, also mein Name ist Harald Preißler, ich bin äh, promovierter Volkswirt bei Bantleon. seit 1999 arbeite ich für dieses Unternehmen. Ähm, Habe dort den Bereich Kapitalmarktanalyse mit aufgebaut, den Bereich äh, Anlagemanagement mit aufgebaut und entwickelt, war viele Jahre lang ähm, Chief Investment Officer, wie das so schön heißt, äh, im Neudeutschen und bin jetzt seit äh, einigen Jahren im Verwaltungsrat äh, des Unternehmens äh, für die langfristige Kapitalmarktstrategie äh, verantwortlich, also für die längerfristigen äh, Kapitalmarktperspektiven, was machen die Zinsen. In den nächsten fünf bis zehn Jahren, wie könnten sich die Aktienmärkte entwickeln? Welche Anlagestrategien brauchen Investoren
0: in diesem Umfeld? Das sind Dinge, mit denen ich mich Tag ein, Tag aus beschäftige. Perfekt. Wir gehen vielleicht nachher noch mal ein bisschen auf die Arbeit ein, weil ich finde es interessant, was deine Meinung nach im Endeffekt für eine Auswirkung auf den Fonds, auf die Zusammensetzung hat, aber dazu nachher später, vielleicht vorab. Mittel- und langfristige Zinsentwicklung. Hand aufs Herz. Vor fünf Jahren, was hättest du gedacht, ob die, was die Zinsen machen? Ich meine, dass unglaublich viel Geld im Markt war und ist, hat man schon seit Lehman gesehen. Es wurde ein bisschen seitlich, aber nie wirklich zurückgezahlt. Und nach Corona ist es ja explodiert. Also Corona war halt nicht vorherzusehen, aber vor dem Corona-Effekt schon. Wie waren da deine Meinungen, wenn Corona nicht gekommen wäre? Was hätte dann der Zinsmarkt laut deiner Definition eigentlich gemacht bei uns?
1: Das ähm, ist eine gute Frage. Wir haben im Jahr 2018, weil du sagst vor fünf Jahren, also im Jahr 2018 hatten wir ähm, sehr viele Kundenveranstaltungen, und da haben wir vor steigenden Zinsen gewarnt. Also in der Tat, dass wir ähm, damals schon gesagt haben, die, die, das, das strukturelle Umfeld an den Finanzmärkten war jahrelang sehr günstig, äh, hat für, für niedrige Inflation, für niedrige Zinsen gesprochen. Aber wir stehen am Anfang einer Zeitenwende. Das war die Einschätzung 2018. Da wurden wir noch belächelt, weil wir da so ziemlich allein auf weiter Flur standen. Und ähm, wie sich jetzt gezeigt hat, ähm, lagen wir damit ziemlich richtig. Äh, ich befürchte sogar ähm, noch viel richtiger, als ich es damals ähm, vermutet hätte. Aber ähm, das ist in der Tat
0: eine Einschätzung, die wir schon länger haben. Aber muss ja auch zugeben, ich mein, ein großer Katalysator, das Ganze losgetreten hat, war ja durchaus auch Corona. Ich glaube, ich habe jetzt keinen Betriebsverflug nach Wuhan gemacht und dort lustig irgendwelche... Äh sag ich mal, Fledermäuse gegrillt oder habt ihr irgendwie schon davor auch gedacht, so schlimm zwar nicht, aber es muss irgendwann mal der Korken platzen, das Geld muss irgendwo mal hinfließen, die Inflation wird steigen und man muss es einfach dagegen steuern. Es,
1: du sagst es, es sind mehrere Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Das eine ist, dass die, die Notenbanken, jetzt hier vor allen Dingen in Europa, die EZB, die Märkte ja über viele, viele Jahre hinweg mit Liquidität überflutet hat. Von 2009 bis 2021, 2022 ist die Geldmenge in Europa sechsmal so stark gestiegen wie die Wirtschaftsleistung. Da kann man schon sehen, dass da ein gewaltiger Liquiditätsberg unterwegs war, ein riesiges Doping der Notenbanken, das ist mal das eine. Dass das irgendwann dazu führt, dass sich das Recht, der Schuss nach hinten losgeht, das war klar. Die Frage war, wann? Ähm, jetzt kommt dazu noch ähm, weitere strukturelle äh, Inflationstreiber. Die waren vor vielen Jahren schon absehbar. Da war auch noch nicht ganz klar, wann. Also das Thema Demografie, das habe ich schon in meinem ersten äh, sozialkunde äh, 1982 oder wann das gewesen ist, äh, lesen dürfen, dass die Bevölkerungspyramide in Deutschland äh, keine gesunde Struktur hat. Ähm, es hat aber jetzt bis 2016, 17 gedauert, bis wir das wirklich äh, angefangen haben zu spüren. Und das wird sich jetzt perspektivisch natürlich ähm, äh, noch viel stärker verschlimmern. Das ist ja ein Punkt, der, der ähm, jetzt auch in aller Munde ist. Spüren wir ja auch alle im Alltag. Ne? Also äh, keine Kneipe, in der äh, Kellner gesucht werden, die Spülhilfe auf, beim Skifahren, äh, der Oberstaatsanwälte werden gesucht, alles. Es ist ja die Knappheit, die nimmt da sogar noch zu. Also wir haben das Thema äh, Demografie, das ist ein struktureller äh, Treiber für höhere Zinsen. Und für den Wandel, wir haben das Thema Deglobalisierung natürlich, das uns auch immer mehr beschäftigt, ein Thema für sich. Wir haben das Thema der Defizitkultur, die Staatsverschuldung, die jetzt plötzlich anfängt, davon zu galoppieren. Dekarbonisierung, also die vier Ds, wie wir das nennen, das sind alles Faktoren, die im Falle der Dekarbonisierung ist er neu. In den anderen Fällen hat das in den letzten 40 Jahren immer disinflationär gewirkt. Und das hat jetzt das Vorzeichen gewechselt. Und das wird jetzt perspektivisch, die Inflation antreiben, damit für höhere Zinsen
0: sorgen. Das ist äh, ein Punkt, den kann man ähm, ziemlich gut in die Zukunft fortschreiben. Jetzt lass uns mal nochmal das Spiel spielen, was wäre, wenn gewesen, wenn Corona nicht ausgebrochen wäre und dann von jetzt auf nachher die Lieferketten eigentlich komplett zerbombt hätte. Wer der Meinung von dir, von euch, trotz allem mittelfristig irgendwo, Weltweit das Thema Lieferketten zum Problem geworden, weil Asien, China halt weniger und weniger zur billigen Wertbank wird, sondern selber zum Konsument und auch von besseren Artikeln, von Luxusgütern stückchenweise und dementsprechend da eh Probleme auf uns zugekommen werden, weil alle über Corona schimpfen, nachvollziehbarerweise, keiner hat es gemocht, aber wär's es vielleicht eh dazu gekommen, nur ein bisschen später. Definitiv. Wir haben ja vor Corona schon
1: Lieferkettenprobleme gehabt. Ich meine, wir hatten mal ein wochenlang einen Hafenarbeiterstreik an der Westküste der USA. Da wurde die komplette Westküste lahmgelegt. Wir hatten Unwetter im Pazifik. Wir hatten zu viel, zu wenig Wasser im Rhein. Deswegen war die Schifffahrt nicht mehr möglich. Wir hatten alle möglichen von Unterbrechungen in den letzten äh, fünf, sechs, sieben Jahren. Äh, schon vor Corona ging das los, dass man gemerkt hat, die, diese Lieferketten-Thematik beziehungsweise der Just-in-Time-Gedanke wurde zu weit ähm, äh, ausgedehnt. Äh, es gibt ja dieses berühmte Beispiel des 5-Euro-T-Shirts, das du bis Discounter kaufen kannst. Ähm, das hat vom, von der, vom Ernten der Baumwolle bis es äh, dann beim Aldi landet, äh, 20.000 Kilometer auf dem Buckel. Das heißt, die ähm, die, die, diese Lieferketten wurden so viele Sollbruchstellen äh, geschaffen, weil so viele Fertigungsstufen dazukamen, dass äh, die Empfindlichkeit dieser Lieferketten äh, einfach enorm gestiegen ist und das hat mit Corona, das war jetzt sozusagen die Spitze des Eisbergs, aber die, ähm, die Probleme sind älter und schon vorher aufgetreten und das ist ein Punkt der bei den Unternehmen ja auch zum Umdenken führen muss. Die Autohersteller haben das jetzt ja ganz besonders schmerzlich äh, gemerkt. Wir haben jetzt plötzlich wieder Themen wie Lagerhaltung. Das gab es ja die letzten 20 Jahre überhaupt nicht mehr, weil das ja Kapital bindet, Kapital kostet. Ähm, äh, das gibt's jetzt wieder. Sie müssen jetzt äh, Sensoren und äh, Elektronikbauteile vorhalten. Die Unternehmen können nicht mehr den günstigsten Produktionsstandort anwählen wie in der Vergangenheit, sondern sie müssen das Thema Liefersicherheit. Habe ich einen Hafen? Habe ich gegebenenfalls Zugang über Eisenbahn und andere Transportwege? Das sind Dinge, die zusätzlich in Betracht gezogen werden müssen. Und all das kostet Geld. Und das ist das, was unter dem Aspekt der Deglobalisierung zu nennen ist und was dazu führt, dass von der Seite ein Inflationsschub kommt. Und das ist keine temporäre Angelegenheit.
0: Und weil du vorhin gefragt hast, vor Corona, Es war ja wirklich so, wenn eine, wenn eine Last zu spät gekommen ist mit irgendwelchen Bauteilen, dann stand das Band still, weil einfach die Straße als Lagerhaltung genutzt wurde. Und das kann halt einfach, man sieht nicht mittelfristig, einfach nicht funktionieren
1: dauerhaft. Die Straßen sind in Deutschland chronisch verstopft, die Bahn kommt chronisch zu spät. Das sind alles so Themen, die, äh, die hier äh, in der Vergangenheit eine Rolle gespielt haben und nur weil du Corona eben angesprochen hast, natürlich hätten wir jetzt keine äh, 10% Inflation gehabt äh, ohne diese Lieferketten-Themen im, im Zuge von Corona. Das ist vollkommen klar, aber dass die Inflation eben nicht mehr bei eineinhalb äh, Prozent dahinzimmert, äh, scheintot, äh, sondern eine äh, Wiederauferstehung feiert, das war das war klar. Und ich denke auch mit Blick nach vorne, dass wir uns nicht auf fünf äh, bis zehn Prozent Inflationsraten einstellen müssen. So schlimm wird es hoffentlich nicht kommen. Ähm, aber 3 Prozent, äh, das ist jetzt unsere Schätzung, so als langfristiger Trend in den nächsten Jahren, das wäre eine Verdoppelung gegenüber dem, was wir die letzten 20 Jahre hatten, wäre schon schlimm genug.
0: Ja, äh, Pervers ist ja, ja, 3 Prozent klingt erstmal schön. Puh, Inflation ist wieder bei 3 Prozent. Problem ist halt, die zweimal 10, 11, zwölf bei jedem ist es gefühlt anders. Prozent, die wir schon draufgeschlagen haben, die bleiben halt. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Brezel bald einen Euro kostet, ein süßes Stückchen, 2,50 Euro, 3 Euro. Und wenn es dann halt nur noch 3% Prozent, dann sind wir auf einem sehr hohen Plateau bereits angekommen. Und da geht es halt mit kleineren Schrittchen weiter. Ich glaube, da muss man als Gesellschaft auch verstehen, was das bedeutet. Das klingt erstmal beruhigend, aber es wird dadurch nicht wirklich besser. Es wird nur nicht weniger schlimm für die Zukunft.
1: Genau, du merkst dann auch den Zinseszinseffekt bei der Inflation, weil wenn die 8,5 Prozent Inflation im letzten Jahr im Durchschnitt, wenn da jetzt in diesem Jahr fünf 5,5 nochmal drauf kommen, dann ist das eben nicht 13 Prozent mehr, was dann der Einkauf Ende diesen Jahres kostet gegenüber Ende 2021, sondern es sind 14,5 Prozent und das ist schon ein gewaltiges Wort. Aber wie gesagt, die Inflationsraten werden jetzt äh, mit Sicherheit äh, zurückkommen. Wir haben ja jetzt schon einen Abwärtstrend, aber sie pendelt sich einfach auf einem hohen, höheren Niveau ein, als wir das in den letzten äh, 20 Jahren gewohnt waren. Und das hat durchaus ernstzunehmende Konsequenzen äh, fürs komplette äh, Finanzmarktumfeld. Selbst diese 3% sind schon eine neue Welt.
0: Heißt für dich also, das Thema, man hört ja gerade hier 10% Gehaltssteigerung, da 8%, da sieben. Früher hat man mal gelernt, ich habe ja auch in der Schule mal sowas gehabt, die Lohnpreisspirale. Und wir hören jetzt ja auch ja, also bei den Gehaltssteigerungen, die da verlangt werden, nachvollziehbarerweise, und ich finde es auch gut, dass man sagt, in den niedrigeren Gehaltsstufen gibt es mehr Prozent, in den höheren etwas weniger, weil denen tut es auch wesentlich mehr weh. Aber nichtsdestotrotz kann es vielleicht doch noch dazu führen, dass wir sagen, ja, Energie wird jetzt billiger, vielleicht auch Nahrungsmittel, aber nur die Nahrungsmittel, die nicht so personalintensiv sind, viele andere Dinge Müssen teurer werden, weil ja auch das Personal teurer wird. Also kommen wir vielleicht nicht auch in die Lohnpreisspirale rein, dass die drei Prozent vielleicht auch nur Wunschgedanke sind? Das wäre das Risiko.
1: Das Risiko ist eher, dass es so kommt, als dass wir wieder zurückfallen in die alte ähm, Komfortrange da um eineinhalb Prozent. An ähm, der echten Lohnpreisspirale glaube ich ähm, bislang noch nicht dass sich das also immer weiter nach oben äh, verstärkt, aber dass wir uns einfach auf einem höheren Niveau einpendeln. Wir müssen ja sehen, wir hatten die letzten 20 Jahre kaum Reallohnzuwächse äh, in Deutschland. Und jetzt hat sich durch die demografische Entwicklung mal nur noch mal ein paar Zahlen dazu. Ich meine, wir haben äh, auf der, der europäischen Ebene, fangen wir damit mal an, äh, haben wir im Jahr 2022, also letztes Jahr, den absoluten Bevölkerungsgipfel bei 480 Millionen äh, Menschen ungefähr äh, durchschritten. Ab, Von jetzt ab bis in die nächsten 50 Jahre, so sind die Projektionen der, der UN, wird die europäische Bevölkerung äh, schrumpfen. Pro, pro Jahr um ein bis zwei Millionen. In Deutschland noch sehr, ist der Effekt stärker. Wir verlieren jetzt in den nächsten ähm, 15 Jahren etwa fünf bis sechs Millionen Menschen ähm, in die Rente. Ähm, und äh, das äh, hat gewaltige Auswirkungen. Natürlich ist der, äh, lassen die Gewerkschaften die, die Sektkorken knallen, ist ja klar. Die Machtverhältnisse kehren sich hier um. Ähm, trotzdem glaube ich da noch an die, an die Vernunft äh, aller Seiten. Also die Lohnzuwächse werden höher ausfallen als früher. Da ist ähm, äh, habe ich überhaupt keinen Zweifel. Es wird auch Reallohnzuwächse geben. Auch das ähm, äh, steht für mich außer Frage. Aber eine echte Lohnpreisspirale, ähm, das äh, kann ich mir nicht vorstellen, weil wir ja äh, auch sehen müssen, die Unternehmen haben dermaßen viele Probleme äh, momentan. Äh, dass äh, die Gefahr, dass dieser äh, Aspekt der Deindustrialisierung, jetzt gerade in Deutschland oder äh, auch auf europäischer Ebene, dann zu stark befördert wird. Das ist ein Drohpotenzial, das die Unternehmen in die Waagschale werfen können, womit sie den äh, die Feierlaune bei den Gewerkschaften äh, wenigstens die nächsten
0: Jahre noch ein bisschen äh, trüben können. Noch einen letzten Blick in die Vergangenheit, bevor wir dann in die mittel- und auch langfristige Zukunft schauen. Also du schaust, ich frage nur nach. Ähm, wir sehen ja gerade zwei große Zentralbanken, EZB und auch in der, die Fed in den USA. Was ist deine Meinung zu dem Thema? ist die Arbeit der EZB viel schwieriger als die Arbeit der FED, weil wir halt in Deutschland oder in Europa einfach komplett unterschiedliche Schuldner haben, die halt unter der EZB einen Topf gefasst werden. Weil man immer wieder hört, ja, die EZB hat viel zu spät reagiert, guckt mal, die Amerikaner, vielleicht sind wir sogar bei denen schon, kannst du noch was zu sagen, am Ende der Zinssteigerung angekommen, es gibt ja verschiedene Schätzungen, die sagen, das nächste Mal könnte sogar sein, dass wir uns langsam einpendeln. Ähm, wie, wie siehst du diese zwei? Ist es Äpfel mit Birnen verglichen oder müssen sie sich einfach vergleichen lassen, diese beiden Zentralbanken?
1: Ja, man muss die Performance einfach am Ende messen und da ist die FED äh, einfach deutlich besser gewesen als die als die EZB. Die EZB, man hat aus dem Aspekt angesprochen, äh, es gibt äh, äh, 17 Mitgliedstaaten, äh, die hier äh, mitsprechen. Es gibt ein, ein Gremium, das ist sehr viel stärker politisch Unterwandert ist. Frau Lagarde ist selber ein gutes Beispiel dafür. Das ist zweifelsohne Macht sich die EZB dadurch das Leben selber schwerer. Sie hat unglaublich schlecht geliefert im letzten Jahr, im vorletzten Jahr schon die Inflationsprognosen. Da haben sich sämtliche Volkswirte die Haare gesträubt, was da für Zahlen rausgehauen wurden. Das war überhaupt nicht nachvollziehbar. Teilweise wirklich grotesk. Auch Frau Lagarde hat ja im 2021 im Ende 2021 noch von einem kleinen Inflationsbuckel gesprochen und das musste ständig nach oben korrigiert werden. Nein, also an der Stelle muss sich muss die, die EZB mit der FED vergleichen lassen. Da ist die Performance einfach deutlich schlechter. Aber sie sind beide nah am Ziel. Also ich kann mir vorstellen, dass die EZB noch einmal was macht jetzt im Juni. Dann sind wir hier auch am Ende. Die FED macht wahrscheinlich gar nichts mehr. Ähm, äh, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Amerikaner jetzt äh, erstmal das Signal geben, jetzt ist Pause mit der unterschwelligen Drohung, vielleicht kommt dann
0: später nochmal was. Ähm, dazu wird es dann aber meines Erachtens nichts kommen, nicht kommen. Ich glaube, die Drohung muss ja immer da sein, dass man sagt, wir sind bereit, whatever it takes, wir würden weitermachen, wenn es sein muss. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, um einfach das Notfalls doch mal irgendwie aus dem Zaum haben zu können. Und häufig ist ja nicht, jawohl, wir haben die Zinsen erhöht, das ist scharfe Schwert, sondern wir gehen noch viel weiter. Und nächstes Mal wird es vielleicht noch viel schlimmer. Ich glaube, darauf achten der Markte, weil sich stärker häufig sogar als auf die nackten Zahlen. Das ist ja der Ausblick der Zukunft. Was passiert und alles?
1: Das ist richtig. Und ich meine, die Märkte nehmen ja schon einiges vorweg. Das ist ja der 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 Punkt momentan auch, dass sowohl in den USA als auch bei uns eine massiv inverse Zinskurve haben. Und das ist in der Vergangenheit jeweils ein ziemlich guter, Frühindikator dafür gewesen, dass Rezessionen vor der Tür stehen. Das Bittere an diesem Indikator, was ihn der, in der praktischen Anwendung so schwierig macht, ist, dass die Zeitverzögerung so extrem groß ist. Das heißt, wenn die Zinskurve invers wird, dann fängt nicht am nächsten Tag die Rezession an, sondern es dauert eineinhalb, zwei Jahre, manchmal auch noch länger, bis es soweit kommt. Nur es war halt immer so, wenn die Zinskurven invers wurden, dann kam die Rezession 12 bis 18, manchmal 24 Monate später, und so wird es auch diesmal sein. Und das wird auch dann der Punkt sein, der dann die ähm, Notenbanken diesseits und jenseits des Atlantiks von weiteren Aktionen äh, abhält.
0: Vielleicht ganz kurz: Inverse Zinsstrukturkurve heißt im Normalfall, ist es ja so, wenn ich mein Geld langfristig anlege, kriege ich mehr Zinsen dafür. Wenn ich nur ein Tagesgeld oder ein Monatstagesgeld mache, da kriege ich weniger dafür. Und diese Inverse Zinsstrukturkurve heißt eben, das Absurde ist ja momentan, für kürzere Geldanlagen kriege ich häufig eine bessere Rendite als für langlaufende Anlagen. Und das ist genau das Szenario, wo du gerade beschrieben hast. So, bevor ich jetzt wirklich, wir haben die Vergangenheit angeschaut, wir haben so ein bisschen, wo sind wir denn gerade? Und ich glaube, ich habe schon einen Titel für das Video, Fett am Ende der Zinssteigerung. Perfekt, da wird geklickt. Ähm, will ich aber ganz kurz, bevor du jetzt deine Meinung von der Zukunft gleich anschauen, mal fragen. Du hast eine Meinung. Ist ja klar, das ist ja dein Job, sonst wäre sie ja irgendwie falsch besetzt. Aber wie fließt deine Meinung jetzt bei Bundleon als Vorgesellschaft in das Tun der entsprechenden Fondsmanager ein oder wie viel Fonds managst überhaupt und mit wie oft sprichst du da mit jemanden ist es ja ich habe einmal monat eine Meinung und den Rest denke ich halt nach also wie, wie funktioniert das bei euch ja,
1: wir haben hier eine ganze ähm, Palette an, an Fonds äh, vom äh, defensiven Rentenfonds wie man im Deutschen äh, sagt bis hin zu, zu reindrassigen Aktienfonds geht die Palette bei uns komplett durch. Unsere Kunden sind ja überwiegend institutionelle Investoren. Das heißt, wir haben sehr viel zu tun mit Pensionskassen, mit Banken, Sparkassen, Versicherungen. Wir haben darüber hinaus, das ist in diesen, bei dieser Kundengruppe auch normal, sehr viele Spezialfonds. Das heißt, die geben uns dann ein Mandat, 50 Millionen, 100 Millionen Euro, und haben dann eine ganz bestimmte Vorstellung, was mit diesem Geld äh, passieren soll. Und das setzen wir dann für diese Kunden um. So kommen wir dann auf eine Gesamtzahl in den Portfolien, die äh, mittlerweile über 50 äh, äh, liegt. Und äh, was unsere Kunden an unserer Arbeit äh, sehr schätzen, ist die hohe Transparenz, die aus diesem grundsätzlichen makroökonomischen, volkswirtschaftlichen ähm, Antritt kommt. Das heißt, wir ähm, argumentieren immer aus dem Blickwinkel der Konjunktur heraus, ähm, wie sind die Konjunkturperspektiven für die nächsten drei bis sechs Monate. Äh, darauf basiert dann die Einschätzung, was mit den Zinsen passiert, was mit den Risikoprämien passiert an den Anleihenmärkten, äh, was mit den Aktienmärkten passiert, wie die Asset Allocation zu balancieren ist. Das ist sehr transparent. Und das ist auch das äh, sozusagen das Ergebnis der volkswirtschaftlichen Analyse, was in den Anlageprozess Einfließt. Wir definieren im Prinzip die Leitplanken für die Fondsmanager. Ähm, dürfen Sie viel Risiken eingehen oder sollen Sie viel Risiken eingehen oder eher weniger Risiken? In welchem Bereich sollen Sie das tun? Äh, und dann äh, obliegt es den ähm, Formmanagern das mit Leben zu füllen. Das heißt, dieser Top-Down-Ansatz, der wird dann sozusagen von unten noch befüllt, indem dann die Formmanager sagen, okay, ich setze das jetzt um. Meine, meine Branchenmeinung ist aber eher noch defensiver. Ich habe Einzeltitel, die ich hier ganz besonders gewichten möchte. Das ist dann der Impact und der Einfluss, den die, die Formmanager mit einbringen. Und beides zusammen ergibt dann im Idealfall ein sehr stabiles, langfristiges Anlageergebnis.
0: Das heißt also, du gibst so die, den Rahmen vor, du gibst das Förmchen vor, und was in das Förmchen reinkommt, können der entsprechende Fondsmanager, je nachdem, wie der Fonds aufgelegt ist, was mit zum Beispiel Mandanten besprochen wurde, Mandanten besprochen wurde, auflegen. Ich meine, ihr werdet bestimmt keinen Fonds aufgesetzt haben, der da sagt, wir bilden den deutschen Aktienmarkt breit differenziert ab, weil ich glaube, für Fonds ist es halt einfach häufig schwierig. Solche Märkte, die so gut funktionieren, gehen wir ganz kurz einen Blick in ETFs rein. Das Schöne ist, er weiß ja nicht, welche Fragen ich stelle, das ist perfekt. Aber ich glaube, es ist auch üblich, dass man sagt, warum soll ich mich in Markt bewegen, der so effizient arbeitet? Man bewegt sich eher in Märkten, die eben nicht so effizient sind und da haben nun mal aktiv gemanagte Fonds durchaus ihre Vorteile.
1: Ganz genau. Meine, wir haben ja oft dann äh, zu, zu tun mit, mit äh, wir nennen das dann Ausschlüsse. Das heißt, es gibt dann Anleger, die sagen, sie möchten zum Beispiel, wenn wir jetzt mal so deutsche Aktien äh, äh, abbilden, aber äh, es müssen bestimmte Branchen oder bestimmte Unternehmen ausgeschlossen werden. Es dürfen keine äh, äh, Banken müssen äh, Investitionen in andere Banken, also wenn sie jetzt äh, einen DAX abbilden, dann ist eine Commerzbank drin beispielsweise mal oder eine deutsche Bank, dann äh, müssen sie dafür einen höheren Eigenkapital unterlegen. Das heißt, da ist dann die Anforderung eben oft, äh, wir wollen dort keine äh, Banken oder wir wollen keine Konkurrenzunternehmen. Äh, wenn man äh, Unternehmen äh, äh, hat, dann äh, äh, schließen die bestimmte äh, andere Unternehmen aus der gleichen Branche aus. Das sind so Spezialanforderungen, mit denen wir dann oft konfrontiert sind.
0: Okay, und jetzt mal wir wissen, wo wir stehen. Wir wissen, wo wir herkommen. Und wir haben ja vor, bevor wir das Video aufs Knöpfchen gedrückt haben, gesagt, lass uns doch mal drüber sprechen, wo so die Einschätzung, auch da, ja keine Beratung, keine Empfehlung, keine Glaskugel, aber die Einschätzung, wie es so das nächste, die nächsten zwölf Monate aussehen könnten. Und auch langfristig. Wir wissen, ja, wir bleiben vielleicht dabei, dass es Zinsen gibt, aber die Zinsen und Inflation werden sich wahrscheinlich knapp die Waage halten. Aber was kann man denn sonst noch machen? Ich weiß nicht, seid ihr auch in Rohstoffen, Gold dabei? Sagt ihr nicht nee, grundsätzlich Aktien? Weil wir haben ja gelernt, Aktien helfen, als Schutz vor der Inflation Nur wenn sie schon da ist merken wir da helfen die Aktien nicht viel die helfen dann nur dass man weniger Geld verliert als ohne Aktien stand jetzt ist es aber schwierig da viel zu machen auch wenn der Dax natürlich wieder auf neuen Höchstständen ist das klingt ja so verrückt aber ist so. Also.
1: das waren jetzt das waren jetzt sehr viele Themen in einem ich fange mal mit deiner mit deiner These an mit deiner mit deiner These an dass Aktien ein guter Inflationsschutz sind das das hört man ja relativ oft und das sehe ich nicht ganz so also wenn man sich das mal für den, zum Beispiel für den amerikanischen Aktienmarkt anschaut, da kann man das bis 1880 zurückverfolgen, also eine recht lange Zeitspanne. Und wenn du da mal schaust, wie hat der Aktienmarkt performt in Phasen mit sozusagen überdurchschnittlicher Inflation und unterdurchschnittlicher Inflation, dann sind fast 90 Prozent der Erträge in den Phasen mit unterdurchschnittlicher Inflation entstanden und nur 10 Prozent in den anderen Phasen. Das heißt, Aktienmärkte tun sich bei ähm, hohen Inflationsraten in der Regel schwer und das liegt an den Zinsen. Das heißt, ähm, je, da haben wir dann diese Konkurrenzsituation, die wir ja auch jetzt hineinlaufen zwischen Anleihen und, ähm, und Aktien. Das heißt also, die, die, diese, diese Einschätzung, ähm, dass die Aktien hier ähm, besonders gut vor Inflation schützen, die stimmt so
0: nicht. Wichtig, ganz kurz, absolut richtig, bin ich ganz bei dir. Ich meine nur, ich habe vorher als Beispiel genannt, wenn ich gegen den Baum fahre und dann sage, boah, jetzt schneide ich mich noch an, weil das hilft mir dann, dann bringt es auch nicht. Aber meine, meine Überlegung ist, wenn ich schon bei niedrigen Inflationen Aktien anspare, dann baue ich einen Puffer auf und wenn dann Inflation kommt, dann verliere ich nicht ganz so viel meinem Kapital, weil anstatt das vor auf dem Sparbuch zu liegen, dort keine Zinsen zu haben, ja niedrige Inflation, aber nichts aufbauen zu können, haben wir der Aktie zumindest ein bisschen Puffer aufgebaut. Und dann in der Inflation komme ich einfach ein bisschen zurück, weil die Inflation eine Puffer wieder aufnagt.
1: Genau. Also man sollte nicht Aktien kaufen, weil die Inflation kommt. Ähm, so könnte man es vielleicht ausdrücken. Genau. Ähm, dann sind wir uns einig. Genau. Also was Gold betrifft, dass, äh, wir, sind, äh, wir haben natürlich auch äh, äh, diversifizierte Mischfonds äh, im Angebot. Äh, Band und Changing World ist so einer, wo wir äh, äh, eigentlich fast immer eine Goldquote zwischen 5 und 10 Prozent äh, haben als Schutz vor den Risiken, von denen wir jetzt noch nichts wissen. Also nicht als Inflationsschutz, das machen wir sehr viel konkreter, indem wir zum Beispiel inflationsbesicherte Anleihen kaufen, die dann im Wert steigen, wenn die Inflation und die Inflationserwartung nach oben geht. Das, das machen wir sehr viel direkter. Aber die Risiken, von denen wir jetzt nichts wissen, gegen die sichern wir uns ab durch eine entsprechende Goldquote in einem breit diversifizierten Fonds, wie zum Beispiel diesem genannten ähm, aber ansonsten ähm, äh, ist es so, dass mit Blick auf die nächsten sechs bis zwölf Monate, wenn wir vielleicht mal die Zeitskala jetzt ein bisschen äh, kürzer wählen, ähm, sind wir ausgesprochen skeptisch. Also den Optimismus, du sagtest gerade, der DAX schnuppert schon wieder an den Allzeithöchständen. Ähm, da ist wieder sehr viel Optimismus ähm, da. Wir hatten ähm, letztes Jahr Furcht vor dem Hard Landing. Ähm, wir hatten äh, jetzt wenn man sich die Märkte so anschaut, ist No-Landing-Szenario da. Das heißt, die Märkte freuen sich, dass die, der Hochpunkt im Zinszyklus wahrscheinlich erreicht ist oder sehr nahe ist. Wir haben noch keine richtige Rezession, also im Zweifelsfall mal optimistisch. Aber ich befürchte, das dicke Ende kommt noch. Wir sind in Deutschland schon in der Rezession. Wir sind in Europa kurz davor und in Amerika auch. Das heißt, wir stehen hier noch vor einer ganzen Fülle an, an schlechten Nachrichten, die in den nächsten Monaten auf uns zukommen. Und das wird sich auch in Unternehmensergebnissen entsprechend widerspiegeln. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten sechs, neun Monaten nochmal neue zyklische Tiefstände auch an den Märkten sehen. Das heißt, keine Korrektur fünf oder zehn Prozent, sondern das ist statistisch auch immer schön zu überprüfen gewesen, wenn wir in eine Rezession kommen, in USA und in Europa dann hat beispielsweise der DAX im Schnitt 30 bis 40 Prozent verloren vom High weg. Das heißt, das ist eine ziemliche Hausmarke und zeigt auch, wie groß die Risiken sind, die, die sich da jetzt aufbauen.
0: Schwarzmalen kann man ja ganz einfach. Die Frage ist ja, ja was tue ich denn dagegen? Weil entweder ich bunkere alles im Cash und warte, bis die Inflation es einfach auffrisst oder... Ich habe es in Aktien drin und da wird es auch weniger und dagegen werden in Euro wird trotzdem von Infl der Inflation aufgefressen. Also lange Rede, kurzer Sinn, was sollte man dann eigentlich tun, wenn man von so einem Szenario auch ausgeht und sagt, ja, klingt schon relativ nachvollziehbar, könnte so kommen, müssen Sie einfach hinsetzen und es ertragen oder gibt es irgendwas, was man theoretisch machen könnte? Klar, in einem Jahr, da machen wir mal ein Video, da gucken wir, ob es wirklich so war, aber Du kannst natürlich auch nicht 100% sagen, was macht man da theoretischerweise in der Vergangenheit bei solchen Szenarien?
1: Ja, also machen, machen kann man viel. Ähm, äh, am Ende wird es auf eine, eine Mischung rauslaufen. Ein Stück weit ertragen wird man es müssen. Denn es macht ja keinen Sinn, jetzt sozusagen alles auf eine Karte zu setzen und zu sagen, wir äh, gehen jetzt komplett aus Aktien raus. Das machen wir selber ähm, in unseren äh, Fonds ja auch nicht, sondern wir reduzieren die Aktienquote. Das haben wir gemacht. Ähm, und wenn es jetzt weiter hochgeht, werden, werden wir sie weiter reduzieren, äh, innerhalb bestimmter Bandbreiten natürlich. Ähm, also, das ist mal Maßnahme eins, Risiken rausnehmen. Ähm, das äh, muss man jetzt in jedem einzelnen Marktsegment äh, separat anschauen. Also bei den Aktienmärkten, die, die zykliger ähm, äh, Untergewichten, die Aktienquote runter. An den Anleihenmärkten äh, gucken jetzt wieder viele auf die äh, High Yields, auf die Hochzinsanleihen, weil wir da Ditten haben, 7% Prozent roundabout. Das äh, äh, davon lassen wir absolut die Finger, weil das ist der, der gefährlichste Bereich, äh, den wir momentan an den Märkten ausmachen. Dort sind die Ausfallraten noch niedrig, aber die werden wahrscheinlich in den nächsten sechs, zwölf Monaten massiv steigen. Denn man muss ja äh, Folgendes betrachten. Der Wir haben jetzt den schärfsten Zinsanstieg aller Zeiten, beziehungsweise der letzten 40 Jahre, um es genauer zu sagen, hinter uns. Und ähm, der wirkt noch sehr lange nach. Und viele Unternehmen, gerade im Bereich der Hochzinsmärkte, haben ja noch oder profitieren ja noch von den, von, den, von den alten Kreditverträgen, die sie haben. Aber die werden jetzt natürlich nach und nach fällig und dann muss refinanziert werden zum doppelten, dreifachen, teilweise zum vierfachen des, der vorherigen Zinsen. Das merken ja die, die Privatanleger, die Häuslebauer auch, was das für enorme Zusatzbelastung mit sich bringt. Und das werden wir gerade in diesem Bereich der, der, der Hochzinsanleihen, wo ja besonders viele vulnerable Unternehmen unterwegs sind, da werden wir das deutlich spüren. Also ich würde mich hier von den hohen Zinsen nicht anlocken lassen. Also das wäre für mich keine Lösung. Du hast ja gefragt, was kann man theoretisch oder auch praktisch tun. Was eine Nische ist, die sehr interessant ist, die viele nicht so auf dem Schirm haben, ist im Bereich der Unternehmensanleihen, sind die, die wir nennen das Corporate Hybrids, das sind also die Genuss, Nachrang- und Genussanleihen von Top-Schuldnern. Ja, also anders als die die, die Hochzinsanleihen, reden wir hier von, von, von top Topschuldnern, oftmals aus der Industrie. Die meisten äh, kennt man, da ist eine Bayer, BASF und so weiter mit dabei. Und dort hat man auch äh, Zinsniveaus 6 bis 7 Prozent. Das ist durchaus ähm, eine Hausmarke, vor allen Dingen, wenn man das vergleicht mit den 3 Prozent Inflation, von denen ich jetzt gesprochen habe, mit Blick nach vorne. Da bleibt also auch real einiges übrig. Das ist eine recht äh, interessante Anlagekategorie die jetzt auch von institutionellen Anlegern immer mehr in Betracht gezogen wird, weil der Mix aus attraktiver Verzinsung und Schuldnerqualität sehr, sehr gut ist. Also man hier recht guten langfristiges
0: Ertragspotenzial. Ich kann mich früher noch erinnern, dass die Anzahl der Genussscheine, die verfügbar waren, also zumindest börsennotiert, ja trotzdem relativ überschaubar war. Ich weiß, ein Kollege, der bei uns in Stuttgart dafür zuständig ist, der hat gesagt, guck mal hier die Handvoll, das waren glaube ich 25, 30 Stück, eher mit Anleihen, eher mit Aktiencharakter. Ich meine, die Auswahl ist zumindest geringer, aber wenn es halt Top-Unität ist, da ist das Volumen trotz allem genügend vorhanden, denke ich mal, oder?
1: Deswegen sagte ich, es ist eine Nische. Äh, da sollten sich die Anleger mal äh, einen Blick drauf werfen. Äh, das ist durchaus attraktiv. Ähm, wir decken das bei uns auch durch einen entsprechenden Fonds ab. Ähm, äh, der heißt auch so Bundle und Corporate Hybrids. Ähm, und ähm, das ist ein Punkt, der ähm, äh, sehr stark im Kommen ist. Aber du hast natürlich recht, die, das ist ein, ein, ein engerer Markt mit ähm, nicht allzu vielen Emittenten, aber dafür sehr attraktiv.
0: So, okay, die nächsten sagen wir mal, zwölf Monate tut's weh, aber danach wird es doch sicher besser, oder nicht?
1: Äh, nein. Ich befürchte, wir müssen uns damit abfinden, dass wir ähm, vor, vor komplett neuen Zeiten äh, stehen. Ja, nichts, nichts wird so sein, wie es war, ähm, denn ähm, wenn wir die letzten 15 Jahre äh, uns anschauen und die, die Geldpolitik, die ist für mich der Schlüssel für das, was hier vor uns ist, dann ähm, haben wir hier massiv gedopte Märkte äh, gehabt. Ja? Ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, sechsmal so stark ist die Geldmenge gestiegen wie die Wirtschaftsleistung. Das wird es perspektivisch nicht mehr geben. Wir hatten die Inflationsraten in den letzten 20 Jahren sehr tief. Das hat den Notenbanken äh, den Raum gegeben, sich mit Themen zu beschäftigen, die sie eigentlich gar nichts angehen. Ja, die EZB hat die Eurozone gerettet, hat gegen die Pandemie gekämpft und finanziert auch noch nebenbei ähm, die, die Elektrifizierung unserer Wirtschaft, ähm, indem sie Green Bonds fördert. Das sind alles Themen, die ähm, eigentlich nicht wirklich in den äh, äh, Wirkungsbereich der Geldpolitik gehören. Ähm, das konnten sie machen, weil die Inflation tief war. Jetzt haben wir einen echten Feind, der hier am Fenster steht und den gilt es zu bekämpfen. Das heißt jetzt nicht, dass die, dass die Leitzinsen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag steigen. Nein, das sicherlich nicht. Aber wir müssen uns auf strukturell höhere Leitzinsen einstellen. Wenn ich sage, 3% wird die Inflationsrate im Schnitt laufen, dann muss auch die Leitzins bei 3% auf längere Sicht bleiben. Das heißt, der schwankt dann wahrscheinlich so zwischen 2-4%. Das ist das, was, was uns unsere Modelle sagen. Und das bedeutet dann, dass wir mal im ersten Schritt feststellen müssen, dass die Kapitalmarktrenditen jetzt am sichersten Bereich, deutsche Bundesanleihen zum Beispiel, die sind jetzt am langen Ende bei 2, 3, 2, 4. Die werden auch Richtung 4 Prozent dann äh, steigen müssen, denn normalerweise rentieren die ja ungefähr 1 Prozentpunkt über dem Leitzins. Das heißt, da ist noch äh, ein Stück weit äh, zu gehen. Das heißt, wir müssen uns dann darauf einstellen, dass ähm, die äh, Unternehmensanleihen im ähm, äh, guten Bereich bei 6 Prozent äh, rentieren und so weiter und so fort. Und da sieht man schon, das sind Renditeniveaus, die sind ein äh, eine ernsthafte Konkurrenz zu Aktien. Ja, weil die Aktienmarktperspektiven, da sagt man ja in der langen Frist auch immer sieben Prozent, bis 7% Prozent erwarte ich da langfristig. Ähm, nebenbei bemerkt, das gilt nur bei Anlagehorizonten jenseits von 25 Jahren. Wer hat den schon? Ähm, das heißt, ähm, hier erwächst für den, für den Aktienmarkt eine große Konkurrenz. Das heißt, wir haben hier mehrere Probleme. Auf der einen Seite ähm, die Konkurrenzsituation zu den Anleihen. Auf der anderen Seite die Liquidität, die nicht mehr so sprudelt wie in vergangenen äh, äh, Jahren. Und dann kommt jetzt noch dazu, dass wir ähm, bei den Unternehmen ähm, zwei neue Probleme haben. Das eine ist die, ähm, das Thema Kosten. Du hast vorhin von Lohnpreisspirale gesprochen. Ähm, äh, tendenziell stärker steigende Lohnkosten, stärker steigende Zinsbelastung, höhere, höhere ähm, Zinskosten, höhere Rohstoffpreise. Ähm, das ist ein Punkt, der uns auch erhalten bleibt. Ähm, gerade im Bereich der Industriemetalle sehe ich hier ähm, äh, enorme Risiken auch auf uns zukommen. Das heißt, die Kostenbelastung für die Unternehmen wird ähm, deutlich stärker steigen und gleichzeitig äh, ist die Produktivität, die äh, ja eigentlich dazu da wäre, geeignet wäre, das sozusagen zu kompensieren, die ist nicht da. Das heißt, ähm, wir haben hier verschiedene Probleme, die für die Unternehmen, ähm, äh, das kann man rund, rund um den Globus äh, verallgemeinern, eine völlig neue Situation darstellen, mit der sie umgehen müssen. Also die Kombination aus Margendruck und immer schwächerem Produktivitätswachstum. Das ist sozusagen die neue Herausforderung, vor der die Unternehmen stehen und die dazu führen werden, dass die Aktienmarkterträge sehr wahrscheinlich nicht an die langfristigen Durchschnitte, die sechs bis sieben Prozent heranreichen, sondern eher dürftiger ausfallen werden.
0: Gut, aber wenn man dann sechs Prozent auf eine Bundesanleihe bekommen würde, also dann hat man zumindest eine Ausweichmöglichkeit, wenn die Inflation wirklich nur bei 3% wäre, also wenn man, ich habe ganz viele es in dem Satz, wenn am Schluss zumindest eine positive Ertrag auch bei Anleihen möglich ist, nach Abzug der Inflation, das ist ja wenigstens mal etwas, weil lange Zeit war ja so, Inflation war trotzdem irgendwo da und es gab gar keine Zinsen, also war es lange Zeit komplett ein Negativgeschäft. In deinem Szenario, ja der Aktienmarkt würde schlechter laufen, aber mit der Anleihe hätte man vielleicht eine Alternative, was es dann nicht ganz so ja, düster macht, aber halt nicht diese großen Sprünge, die man sonst immer gesehen hat.
1: Das ist richtig und ich meine, es ist ja, das, daher kam ja das TINA-Prinzip, wie so schön genannt wurde, there is no alternative, das das Anlegermantra der letzten äh, zehn Jahre etwa. Ähm, die meisten Anleger haben um Anleihen einen Bogen gemacht und auch jetzt kommt ja noch oft das Argument, äh, wieso soll ich mir denn eine Bundesanleihe mit 2,3 Prozent kaufen, äh, wenn äh, ich eine Inflationsrate von 6 oder 7 Prozent momentan sehe? Da muss man jetzt aufpassen, denn äh, die, äh, die Inflationsrate, die jetzt vom von, von Statistischen Bundesamt oder von Eurostat ausgewiesen ist, das ist ja die Inflation jetzt verglichen mit vor einem Jahr. Wir wollen ja bei der Kapitalanlage in die Zukunft gucken und müssen uns daher an den längerfristigen Inflationstrends äh, orientieren. Da habe ich die 3% ins Spiel gebracht. Ähm, dann sind die 2,3% für die zehnjährige Bundesanleihe immer noch keine attraktive äh, Verzinsung. Aber die äh, 4, 4,5%, die man jetzt bei ähm, Unternehmensanleihen bekommt oder die 6% plus, von denen ich eben gesprochen habe, im Bereich der Hybrids, der Nachrang- und Genussanleihen. Das ist dann durchaus real
0: schon sehr attraktiv. So, letzter Ausflug nochmal ganz kurz auf die Produktivität. Wir haben vor kurzem von NVIDIA Zahlen gesehen. Also alles ist nach oben geschossen, was NVIDIA halt betrifft und auch KI-Unternehmen insgesamt. Innerhalb von kürzester Zeit hat die NVIDIA Aktien so viel dazu gewonnen wie alle deutschen Automobilhersteller aus dem DAX raus, also total wahnsinnig, da ist eine riesen Hoffnung, dass diese KI-Welle dazu führt, dass irgendwo irgendwas produktiver wird, weil irgendwas muss man doch machen mit den ganzen vielen Chips, ja, Chips müssen produziert werden, weil es braucht ungefähr Rechenleistung, aber gibt es schon irgendwelche Fantasien bei euch, bei dir, wo man sagen kann, mit der KI, mit der Verknüpfung kann man dann schnellere Lieferwege machen, früher erkennen wir, uns Engpässe gibt, was auch immer, oder sagst du, mal gucken, was das so bringen wird, Stand jetzt, muss ich erstmal beweisen. Das sind Themen, das
1: ist sehr vielfältig. Also das gibt es ja. Vieles von dem, was jetzt hier durch die Gazetten geistert, gibt es ja schon lange. Die Unternehmen nutzen das ja schon schon sehr lange. ChatGPT Jet ist jetzt eine spezielle Anwendung, die die ja auf, auf, auf Spracheingabe beruht. Aber du hast natürlich ganz, ganz viele Produktionsprozesse in der Vergangenheit schon gehabt. Die Elemente, sage ich mal, von ki beinhalten. Also das ist insofern ja auch nichts, nichts wirklich Neues. Ähm, was wir einfach sehen müssen, ist, wenn wir äh, Produktivitätsstatistiken anschauen, ähm, dann ähm, gibt es da einen interessanten Widerspruch. Äh, wir tragen das Wissen der Welt im iPhone oder in unserem Handy äh, in der Westentasche mit uns rum und das äh, gibt uns den Eindruck, wir werden immer produktiver, ja, weil wir alle Informationen, die es gibt, jederzeit verfügbar haben. Wenn du dir die Statistiken anschaust, dann stellst du fest, dass die Produktivitätszuwächse in den letzten Jahren immer kleiner wurden fast verschwinden und das heißt, es muss also auf der einen Seite haben wir durch die Digitalisierung und durch, durch die Technisierung, den technischen Fortschritt durchaus, Und da gehört KI natürlich dazu, durchaus das Potenzial für Verbesserungen, aber es gibt offensichtlich auf der Gegenseite Prozesse, über die kaum gesprochen wird, die vieles davon wieder aufzehren und das sind Punkte wie zum Beispiel die, die Alterung. Alternde Gesellschaften äh, verlieren an Produktivität. Es gibt weniger Unternehmensgründungen äh, und damit weniger Innovationstreiber. Das ist ein Punkt, den trifft Deutschland äh, besonders hart, ähm, äh, ist aber ein weltweites Phänomen. Wir haben das Thema ähm, äh, äh, industrieller Wandel. Das heißt, äh, wir in den Industriegesellschaften, wir nennen uns ja noch Industriegesellschaften, sind aber eigentlich Dienstleistungsgesellschaften. Die Industrie wandert ja immer mehr ab. Und ähm, wo gibt es die hohen Produktivitätszuwächse? In der Industrie. In den Dienstleistungsbranchen gibt es die ähm, äh, äh, kaum. Ja, das klassische Beispiel ist ein Friseur. möchte ich niemandem zu nahe treten. Aber der Friseur arbeitet heute noch genauso wie vor 50 Jahren. Da gab es keinen Produktivitäts Fortschritt oder kaum, du kannst jetzt online einen Termin buchen, das ist sozusagen der Produktivitätsfortschritt, aber ansonsten ist die Arbeit, das Friseurs das so die gleiche äh, wie, vor, wie vor 30, 40 Jahren oder auch vor 100 Jahren. Das heißt also, in den Dienstleistungsbranchen ist das Produktivitätspotenzial geringer und ähm, in den westlichen Gesellschaften wächst eben dieser Bereich überproportional stark und damit geht eine wichtige ähm, äh, Quelle für Produktivität äh, verloren. Und ähm, äh, dann kommt natürlich noch dazu der Einfluss der sozialen Medien. Ähm, und zwar dieser, dieses Thema Ablenkung, ja, dass die Leute eine immer kürzere Aufmerksamkeitsspanne haben ähm, und ähm, viel von dem, was äh, auf, auf gesellschaftlicher Ebene an technischem Fortschritt ähm, segensreich daherkommt, wird sozusagen auf individueller Ebene ähm, wieder aufgezehrt, weil die Leute sich nicht mehr konzentrieren können, weil die Arbeitsleistung ständig unterbrochen wird, ständig irgendwo eine E-Mail e kommt, eine CC äh, gesetzt äh, und so weiter und so fort. All, all das sind Pro Produktivitätsfresser. Und ähm, das sind Punkte, die äh, durchaus gewicht haben. Und wie gesagt, auf, auf Ebene der Unternehmensbilanzen äh, wird sich das in den nächsten Jahren in den deutlich schwacheren äh, Zuwachsraten der äh, Gewinne niederschlagen. Das ist das Bedenkliche.
0: Und vielleicht noch ein Punkt, der dritte, den du noch nicht angesprochen hast, das Thema, äh, wir haben mehr und mehr Arbeitnehmer, die in der Verwaltung arbeiten und damit halt auch nicht unbedingt produktiver wird. Ich habe es gerade nebenher kurz eine Statistagrafik angeschaut. Das ist wirklich so, in den letzten ja, 10, 15 Jahren gab es dann ganz ordentlichen Anstieg dabei. Auch das führte ja nicht zur Produktivität einer Gesellschaft bei. Also sind schon einige Punkte, die uns durchaus für die Zukunft zumindest da nachdenken lassen. Aber vielleicht ein kleiner Vorteil, du sagtest ja, in Deutschland als Aktionär kann ich mir ja auch meine Aktien aus Ländern suchen, die eben doch eine gewisse Produktivitätssteigerung haben und dementsprechend vielleicht auch dort einen Mitertrag rausziehen, würde ich mal behaupten. Gibt es für dich so Länder, wo du sagst, was die Produktivität angeht, jetzt nicht, dass wir sagen, in den Ländern muss man investiert sein, aber wo du sagst, in der Zukunft, gehst du da von der stärkeren Produktivitätssteigerung aus im Vergleich zu vielen westlichen Ländern zum Beispiel? Ja, das, die dieses Thema rückläufige Produktivität ist in der Tat global,
1: aber es gibt natürlich Länder, die sind stärker exponiert als andere, also Europa, Deutschland, auch die USA. Interessanterweise, die leiden hier besonders stark. Und die Länder, die ähm, sich ähm, in, in der Phase des Übergangs befinden, also die Schwellenländer äh, mit China vorneweg, aber künftig auch sehr viel stärker Indien als großer Konkurrent äh, zu, zu äh, China, ähm, das wird ähm, äh, ein, ein, ein Länderbereich sein, auch Vietnam, ähm, wo wir die Probleme deutlich, in deutlich geringerem äh, Maße haben, die sogar profitieren, die als Produktionsstandort eben genau ähm, diese, diese äh, Produktivitätsgewinne es gibt in vollem Umfang
0: Ernten, während wir davon immer mehr abgeben müssen. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie es nächstes Jahr ausgeht. Ich glaube, spätestens in einem Jahr bist du wieder zu Gast. Schreibt mal, was haltet ihr vom Harald? Sollen wir ab und zu mal bei uns vorbeischauen lassen? Und noch eine kleine Werbung in eigener Sache von Bantlen als auch von der Börse Stuttgart. Äh, wenn ihr jetzt schon hab einige Namen von Bantlen-Fonds gehört, wer ihr wissen wollt, einige weitere sind bei uns an der Börse handelbar, wie alle Fonds ohne Ausgabeaufschlag und bis Ende Juni im Kauf bei einigen Banken auch ohne Börsengebühren. Unten seht ihr auch einen Link zu der Aktion. Also auch dafür vielleicht mal vorbeischauen und den ersten Kontakt mal knüpfen und zwar im Depot. Ihr habt ja schon gehört, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man da investieren könnte und vor allem nicht eins zu eins Konkurrenz zum DAX. Da sind schon ein paar Spezialfonds mit dabei, wie ich so mitbekommen habe und auch schon gesehen habe. Äh, von meiner Seite aus, wir haben gesagt, davor ja so 15, 20 Minuten, wie ich befürchtet habe. Es sind 40 geworden und für mich ging sie sehr, sehr schnell vorbei. Harald hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, für dich war es auch okay, dein erster Auftritt hier bei uns. Und ich kann mir das vorstellen, dass wir uns mal hier wiedersehen werden. Bis dahin, zum nächsten Mal. Ciao. Danke, mach's gut. Wiederhören. Tschüss.